0: Afana, dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym narzędziu do zarządzania projektami. Jeżeli kiedykolwiek szukałeś jakiegokolwiek narzędzia, to na ProTrend wpadłeś na Afanę. Nie da się jej przegapić, jest bardzo popularna i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy was służenie. Jakie ma fajne funkcjonalności, jakie ma ciekawe, co możesz w nią wrobić, jak można wykorzystać do projektów i jak się ma w inne narzędzia. Serdecznie zapraszam do tej recenzji. Cześć, nazywam się Mariusz Kapufta, szkole w warządzaniu projektami, wdrażam podejście projektowe, dobieram narzędzia, dzięki którym to wszystko może działać, wpoły mogą działać efektywnie, a na tym kanale dzielę się wiedzą z warządan, w projektami. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, was subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to o czym mówię, dowiedz się czegoś ciekawego, daj łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, a teraz przechodzimy do Afany, do narzędzia, bo wiem, że na to, na to czekacie. I nie ma trochę petlania kombinować. Wchodzimy. Wchodzimy do środka najpierw, żeby było totalnie, totalnie uczciwie pierwszy widok, ja sobie tutaj pobawiłem się trochę z tą afaną, poukładałem sobie kilka, kilka projektów żeby móc je Wam pokazać pierwsze wrażenie jest takie, ok, dobra w porządku, to jest trochę bardziej skomplikowane niż na przykład Trello i trzeba tutaj trochę ogarnąć, żeby wiedzieć o co chodzi. Natomiast, jeżeli poświęci się chwilę czasu, to nie jest aż tak skomplikowane. Po prostu jest pewna logika, która tutaj jest pod spodem, bardzo podobna do pracy jakiejkolwiek projektowej i to nie jest problem. Może przerażać, ale też w miarę łatwo sobie można uprościć, uprościć ten ekran i ogarnąć rzeczywistość, więc Okej, okay, to, to nie jest bariera, i nie powinna być bariera. Zresztą, w większości, w większości narzędzi, o których będziemy mówić i na którymkolwiek pracujemy, jak załapiesz logikę, na których na nich pracujesz, możesz z nią działać. Więc pobawmy się z logiką, z logiką afany. Afana jest zorganizowana przez projekty, bo głównie, głównie na tym pracujemy. Ja sobie stworzyłem kilka projektów, o których wam opowiem, ale najpierw zaczniemy od pierwszego, podstawowego, czyli naszego projektu, dzisiejszego przedstawienia Wam, przedstawienia wam czym jest Afana. Po kliknięciu przechodzi, przenosi nas do widoku projektu i tych widoków projektów jest kilka. To, co się Wam właśnie wyświetla, to jest jeden z widoków w wersji płatnej. Ja będę omawiał dzisiaj wersję bezpłatną. W wersji płatnej mamy dostęp do timeline'u, czyli harmonogramu, co się kiedyś dzieje w projekcie i bardzo tknęło mnie bardzo ciekawa rzecz, nie? że w wielu narzędziach, które są dostępne do rynku, tablice kanbanowe są dostępne za darmo, najczęściej. Natomiast wersja timeline'u i harmonogramu jest dopiero dostępna w wersji płatnej. Hm, ciekawe dlaczego. Skoro Agile jest ważniejszy, harmonogram nie jest aż tak istotny, ja bym się nad tym poważnie zastanowił. Dlaczego tak jest W mojej perspektywie? Dlatego tak jest, że timeline jest potrzebny, bo biznes rządzi się timeline'em. Kanban boardy i wszelakie lifty, na których pracujemy są świetne pod kątem zarządzania pracą, ale pod kątem komunikacji i synchronizacji z innymi, z innymi funkcjami potrzebujesz jakiegoś narzędzia, gdzie wiesz, gdzie coś kiedyś się skończy w kalendarzu. Więc producenci tych narzędzi nie są głupi i wiedzą, że timeliny są faktycznie jedną z funkcjonalności, do których w pewnym momencie docierasz, że jej potrzebujesz. Natomiast ja skupię się na tych darmowych, darmowych funkcjonalnościach, które mamy do ogarnięcia i do pokawania, krok po kroku. Inne widoki, te dostępne w wersji, wersji darmowej, pierwszy widok to jest widok listy, gdzie możesz zobaczyć sobie wszystkie narzędzia, które, wszystkie badania, które masz do wykonania w ramach danego projektu. No i to jest moja lista tematów, z którymi chcę wam przejść w czasie tej wizy, żeby mam opowiedzieć, opowiedzieć o tym narzędziu. O części w nich już opowiadałem nagrywając recenzję Trello, więc możesz zobaczyć sobie to na kanale i porównać te dwa narzędzia. Nie będę każdego rozwijał bardzo dokładnie, ale przez każde swoje przejdziemy. Czy ten widok lifty jest wygodny? Jak pierwszy raz na to popatrzyłem, stwierdziłem, Kurczę, tego jest za dużo, ale zaraz zobaczycie, bo wrócimy do tego widoku listy, jak będziemy robić postęp projektów, to jest bardzo ciekawa funkcja, chociaż może nie do końca do pokazywania tego typu pracy, którą sobie wykombinowaliśmy na dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek. Ja bardziej pokażę Wam to na zasadzie Kanban Boardu, bo plan na dzisiaj jest taki, jest agenda, są pewne tematy, o których Wam opowiem i tyle. Mamy skończony, skończony nasz projekt, więc zacznę od pracy nad jednym projektem. No i tak jak na jakimkolwiek Kanban Boardzie, możemy sobie spokojnie przesuwać te, te karteczki od procesu. To są rzeczy do zrobienia, to są rzeczy w trakcie, to są rzeczy zrobione. Ja tutaj dodałem sobie jeszcze listę tematów, które są ciekawe w wersji płatnej, żeby opowiedzieć Wam o nich, o nich na końcu. Na razie tak wygląda widok projektu w formie kanbanowej. Czy jest inny niż na przykład Trello albo jakkolwiek inna tablica kanbanowa? Co do zasady, wszystko opiera się o, o, podobnym, o podobnym podejściu. Diabeł tkwi w szczegółach i temu, temu można się przyjrzeć. Jak wygląda to pod kątem pracy na projekcie? No mamy nasz zakres, zaczynamy sobie nad tym pracować. Jak klikniemy sobie taką karteczkę, no to oczywiście karteczka nam się rozwija i pokazuje, co my z tym zadaniem możemy zrobić. Możemy to przypisać do konkretnej osoby we wpolę, możemy wyznaczyć termin wykonania. No i to też jest ciekawą, ciekawą opcją, że w darmowych wersjach większości tych narzędzi due date, czyli czas wykonania zadania, deadline, jest dostępny, ale czas rozpoczęcia nie. Też bardzo ciekawe, dlaczego jest w wersji płatnej to też mam swoją hipotezę nawet potwierdzoną tym, w jaki sposób psychologia, psychologia nam działa. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby badania się szybciej wadziały, to warto, żeby ludzie na nich szybciej zaczynali pracować, a nie wbijali sobie ten deadline do głowy. Dlatego to też jest funkcja, funkcja w wersji płatnej. To jest ciekawe, tutaj, mamy, tutaj widzimy, że to badanie przypisane jest do, do tego projektu, w którym jesteśmy, wszystko jasne. Możemy sobie ustawić priorytet, wysoki, średni, niski. To jest bardzo ciekawa, ciekawa funkcja. Ja w mojej filozofii zakładam trochę inaczej, że jeżeli pracujemy sobie na kanban boardzie, to im coś jest wyżej, tym jest ważniejsze. Zresztą jak działać z kanban boardem możesz zobaczyć w filmiku o kanbanach. Ja się nie będę rozwijał tutaj za bardzo. Chcę się skupić na tym, co ma fajnego. Natomiast to jest, to jest ciekawa opcja. Jeżeli masz te zadania rozrzucone i masz inną logikę Układania, układania tego, nie od najważniejszego do najmniej ważnego, tylko coś innego Tobą kieruje, to faktycznie można wykorzystać, wykorzystać te priorytety. W porównaniu na przykład do Trello, no w Trello można sobie ustawić, ustawić etykietki i też opisać priorytetami, więc generalnie to jest równoważne. Opis jest jak najbardziej jak najbardziej taki fam Tak samo w opisie można sobie wrzucić link do danego badania, czyli jak chcecie połączyć sobie połączyć sobie, na przykład podłączyć jakieś dokumenty, które do tego zadania mają być dołączone, ale nie chcecie ich robić w formie, w formie załącznikach, można je zrobić jako, jako link. Tylko, że ciekawa opcja jest taka, trzeba to dodać jako link. W Trello na przykład robi się to robi się od razu samo. Niewielka różnica, tak na dobrą sprawę nie ma znaczenia, bardzo fajnie można sobie nad tym, nad tym popracować. Można też włączyć sobie pełny ekran, żeby pracować, mieć trochę więcej przestrzeni do pracy. I to jest akurat fajna, fajna opcja. W Trello jest to trochę, trochę bardziej zobężone. No i tutaj mamy po prostu naszą konwersację, na której możemy, możemy sobie popracować. Wszystko jasne, proste. Możemy dodać sobie też podwadania Czyli jak mamy jakieś zadanie do wykonania, to robimy sobie tutaj zadanie 1 zadanie 2, zadanie 3. No i super, wszystko fajnie, odpowiednikiem tego w Trello są checklisty, mamy to wyrobione, możemy odhaczyć, że wykonane, niewykonane, super. Więc pod kątem pracy nad jednym projektem, rozpisujemy sobie projekt w ramach tej tablicy, robimy sobie nasz zakres, pracujemy jak na jakimkolwiek innym, świetna rzecz. Po prostu to w zależności kto to lubi. Nie ma większego znaczenia, które w narzędzi wybierzesz, jeżeli sprytnie działa na, na kanbanowej tablicy, to czy Microsoft Planner, czy Afana czy Trello, nie ma znaczenia. Odnośnie współpracy, kolejny element odnośnie współpracy. Przeciągnijmy sobie, jak, jak współpracujemy. Możemy zaprosić sobie do możemy sobie zaprosić do naszego zespołu ludzi i możemy poprzypisywać konkretne zadania do poszczególnych osób. Nie? tutaj będzie Osobą przypisaną do zadania będzie Yamato w tym przypadku. Wzięliśmy sobie kogoś z zewnątrz, tym się zajmuje. Natomiast ciekawa rzecz, bo można, yy, można tutaj wykorzystać, no to jest właśnie praca na yy, taskach poniżej, ponieważ jest tutaj coś, czego nie można zrobić w Trello w wersji darmowej. Przypisać do poszczególnych zadań, podzadań, inne osoby. To jest bardzo, bardzo przydatne. Bo jak potrzebujesz porozdzielać robotę, no to w darmowej i Trello trzeba to robić, robić jakoś opisami, a tutaj jesteśmy w stanie sobie ogarnąć temat. Jeszcze co ciekawe, można zrobić, zrobić deadline na, dla, dla podzadań. Fajne, nie? I to według mnie jest ciekawą opcją, która pod kątem Korzystania, korzystania w wersji darmowej daje, daje sporego, sporego plusa temu narzędziu, bo jesteś w stanie spojrzeć trochę niżej. Można sobie, z tym, można sobie też z tym poradzić w inny sposób, rozbijając to na podwadania, na tablicy, ale wtedy robi się troszeczkę, troszeczkę więcej tych zadań i robi się większy bałagan. A to może trzymać spójnie w tych badaniach najważniejsze tematy, a tutaj mamy trochę większą granularność, ludzie mogą nad tym popracować. Uważam, że to jest naprawdę fajna, fajna funkcja totalnie, totalnie pro. Bardzo fajna. I jeżeli chodzi o komunikację, wymianę informacji, no to tak jak większość, większość tych narzędzi. Nie ma tutaj jakiegoś szału. Tutaj jesteśmy w stanie sobie dyskutować o zadaniu. Mój ważny, mój ważny punkt, mój ważny punkt jest ok. Więc tak być może we mnie nie bije entuzjazm, no bo to jest Okej, okay, to jest oczywiste, to jest fajne, to nie jest najsilniejszy punkt. Funkcjonalność, na którą warto zwrócić uwagę, to jest właśnie te fuktawki, które dla mnie, są, dla mnie są bardzo ciekawe. Ja wrócę trochę do, do tej listy, którą pokazywałem Wam wcześniej, bo ta lista pokazuje, pokazywała nam te elementy, elementy całościowe, nie? Czyli to była taka długa lista rzeczy, które mamy ogarnąć w czasie naszej agendy, ale zauważcie, że jak już coś zrobiliśmy, to one lądują w wersji zrobione. Czyli jesteś w stanie zobaczyć, aha, ile z tych elementów już tutaj nam wy wylądowało, nie muszę śledzić poszczególnych elementów postępu. I teraz, jeżeli chodzi o samą, yy, samą pracę na projekcie, który wygląda tak jak proces, czyli mamy coś zrobienia w trakcie, mamy zrobione, to tablice kanbanowe sprawdzają się lepiej. Ale, jeżeli masz projekt, i nie chcesz pracować na zasadzie procesu, tylko rozbijasz swoje na poszczególne duże rzeczy związane z zakresem, czyli na przykład organizujesz konferencje nie? i narzędzia do konferencji, promocja, sprzedaż dalej. i to chcesz podzielić pomiędzy zespoły i wależe Ci bardziej na widoku wakrefu to to jest bardzo ciekawa opcja. Patrzenie na to z punktu widzenia listy jest, jest naprawdę spoko i ma power. I to jest... Myślę, że to jest jedna z ciekawszych rzeczy, która tutaj, tutaj w wafanie jest widoczna, że możesz sobie w zależności od tego, jak pracujesz na tym projekcie, popatrzeć w troszeczkę innej, innej perspektywy. E, najsilniejsze punkty. Dobra, przeciągnijmy sobie te najsilniejsze punkty tutaj i zaraz, zaraz o nich opowiem, żebym o, nie, o, niczym, o niczym nie, nie zapomniał. Przypifowanie do fuptawków różnych osób. To o tym już powiedziałem. To jest naprawdę dobra rzecz. Jedno zadanie połączone połączone w kilku projektach. To jest też, według mnie, spory plus dla tego narzędzia. Da się to zrobić w innych narzędziach też. Natomiast bardzo fajne, ponieważ tak, jak wejdziemy sobie na badanie, widać, że ono jest przypisane do dwóch projektów. Do projektu Afana Retlenwia, czyli tego, na którym jesteśmy, i stworzymy sobie jeszcze taki projekt B. I to badanie po prostu działa na potrzeby, na potrzeby dwóch projektów. I test. możemy się przenieść łatwo do, łatwo do tego zadania, tam jest dokładnie to samo zadanie, po jego wykonaniu update, informacja o tym, że zostało skończone, na obu projektach się pojawi. I jest taka sytuacja, że czasem robisz coś, co łączy jeden projekt albo kilka projektów w Trello, w darmowej wersji, trzeba to łączyć jakoś ręcznie, a tu jest zrobione, zrobione automatycznie. I wtedy Ty się nie musisz zajmować tym, że a muszę jeszcze poinformować tego project managera, tego i kolejnego. Robisz to w jednym miejscu, oni dostają, dostają informację. Więc to jest y, bardzo fajna, y, fajna i przydatna rzecz. Kolejna, jeżeli sobie dodamy, y, do, dodamy do zadania jakieś załączniki, bo możemy sobie dodać, dodać załączniki, jak w większości, większości narzędzi, to te załączniki pojawiają się na Twojej liście rzeczy do zrobienia. I to jest kolejna, kolejna rzecz w tych um, wartościowych, o których opowiedzieć, bo wchodzisz w na widok moich tawków. I tutaj masz wszystkie zadania, które są, e, które są e, do wykonania, niezależnie od tego, w jakim projekcie są. I e, to, co jest dobre, te zadania, które zostały niedawno do Ciebie przypisane, pojawiają się na tej liście to pozwala ci zaplanować je, czy wykonasz je ok czy wykonasz je na przykład dzisiaj, czy zamierzasz je zrobić w jakimś, w jakimś, w jakimś kolejnym terminie Nie przegapisz wtedy, że to zadanie, zadanie się pojawiło. Według mnie komunikacyjnie to jest bardzo dobra rzecz. Nie przepadam za notyfikacjami mailowymi, bo to Waśmietla w strasznie w krzynkę. A tutaj, jeżeli operujesz sobie codziennie na zasadzie, OK, to są moje główne projekty, na których mam coś zrobić, to są moje badania i robisz to na bieżąco, widzisz to do Ciebie zostało przypisane i możesz podjąć decyzję, co w nimi zrobisz i od razu sobie w, nie, w nie wejść. Tu masz widok tego, co się w narzędziem, narzędziem dzieje. Więc to jest jeszcze inny widok patrzenia na Twoją pracę, bo umówmy się, nie siedzisz cały czas na kanban boardzie, sprawdzając, gdzie to tam się dzieje. Po wypisaniu sobie badań do zrobienia, zaczynasz nad, nad nimi pracować. I w przypadku no, Trello na przykład nie ma takiej łatwej opcji. Trzeba robić pluginem synchronizację kilku tablic, na których pracujesz, a basanie to jest w wersji darmowej. Więc to zdecydowanie przemawia przymawia na plus. Wróćmy sobie do, do naszego boardu. Staram się opowiedzieć o wszystkim, nie odbiegać za bardzo. Proszę bardzo, dotlęcie to. Jak się Wam podoba, dajcie łapkę w górę, ewentualnie wrzućcie, wrzućcie pytania, bo jak zaczynam wchodzić w te badania i bawić się dalej, to już bym wiem, o kurczę, możemy mówić o milionu, milionie rzeczy. Na tla uważać. Mówiłem o tym trochę, na to uważać. Na początku wydaje się trochę włożone i trzeba mu poświęcić troszeczkę więcej uwagi, żeby wyrozumieć, jak w niego, niego korzystać. Natomiast jeżeli to złapiecie w miarę, w miarę intuicyjne, nie widzę tutaj jakichś specjalnych ograniczeń na pierwszy rzut oka, przyznaję nie, nie korzystałem ja z tego narzędzia bardzo, bardzo intensywnie, żeby sprawdzić. Natomiast tu pratle no w polu działa jak najbardziej ok. Wszystkie te narzędzia zaczynają ujawniać swoje ograniczenia. I jak zaczynamy wchodzić bardziej, doku, bardziej dokładnie, dlatego do jakiegokolwiek narzędzia byś nie podchodził, najpierw trzeba sobie sprawdzić, dobra, jak pracujemy, w iloma ludźmi, ile osób może pracować, ile osób może nadal na, naraz I chcemy, żeby pracowało naraz i miało, miało odpowiedni, odpowiedni dostęp. Więc na pierwszy rzut oka do nauczenia się pracy na narzędziach kanbanowych a fana jest całkiem, jest całkiem OK. Jak to wygląda? No to już Wam opowiedziałem o główny, głównych narzędziach. Jak wygląda praca nad wieloma projektami jednocześnie? Bo to też jest istotna, istotna opcja. To już jedną część od środka Wam pokazałem, że zadanie może być przekonane, przypisane do kilku projektów. W wersji darmowej Korzystamy w podobnej, podobnej opcji jak, jak w Trello, czyli mamy listę tych wszystkich naszych projektów, na których możemy pracować. Jest Reutlenvia, jest nasz projekt B. Ja tutaj stworzyłem sobie jeszcze kilka dodatkowych dodatkowych projektów, fajnie. W przypadku pracy na wielu projektach, ja zawsze polecam, żeby sobie stworzyć taką tablicę PM board, mapę projektów, gdzie mamy projekty na różnych etapach, od pomysłu przez rozpoczęcie, planowanie, zapewnienie zasobów i realizację. Jak ta filozofia działa, to też na kanale znajdziesz filmik, jak sobie radzić z wieloma, wieloma projektami. Natomiast jest bardzo ciekawa rzecz tutaj, która mi się bardzo podoba, bo jeżeli wejdziesz do danego narzędzia, do danego projektu. No i załóżmy, że to jest, to jest dosyć częsta sytuacja, że projekty na pomysłach i rozpoczęciu często mielimy je sobie w ramach takiej jednej karteczki. Tutaj się dogadujemy, co mamy zrobić, co mamy ogarnąć i tak dalej. Ale opcja bardzo fajna, w zaawansowanych zadaniach można sobie taką karteczkę skonwertować na projekt. Czyli jeżeli dochodzimy już do projektu, który dojrzał na tyle, że warto za, dla niego planować, warto jest tworzyć dla niego osobną, osobną tablicę i przypisać ją, do, przypisać ją do zespołu i tworzymy sobie, tworzymy sobie osobną, e, osobną kartkę. I wtedy dostajesz informację, że w portfelu naszych wszystkich projektów do realizacji mamy już, e, mamy już to zadanie. Ono zostało za przeniesione w osobną, e, w osobną tablicę i możesz łatwo się w nią połączyć. E, Mała rzecz, a cieszy. Dokładnie to samo można zrobić. Podobnie można pracować, pracować też w Trello. Ja zresztą pokazuję, jak to zrobić. A to jakoś mnie urzekło. Jest po prostu w miarę przyjemne. Kończymy ten projekt, on dojrzewa na tyle. Tworzymy dla niego osobną kartę. To nadal może nam woftać, żebyśmy wiedzieli, jaki jest, jaki jest etap, etap tego projektu. Ale też masz jasną informację, że żeby sięgnąć po szczegóły, musisz pójść, musisz pójść głębiej. To akurat mi się spodobało. Było takie miłe. To to nie jest wiążący element, wiążący element decydujący o tym, że to najlepsze narzędzie, ale miło, że ktoś pomyślał i widać, że, że to mają rozpinione. Wróćmy do, wróćmy do recenzji i do naszego boardu. Praca nad wieloma projektami. Oczywiście na tych projektach można ustawiać statufy, tak samo jak na każdej, każdej tablicy. To, czego nie widziałem, nie widziałem etykietek i to jest według mnie taka rzecz, której mi brakuje, bo ja to bym chciał mieć. Daje to większą elastyczność, mamy, mamy priorytety. Jeżeli zażądamy wieloma projektami, to etykietki, gdzie możesz ustawić statusy zielony, żółty, zielony, żółty, czerwony plus dodatkowe są bardzo przydatne. Jeżeli tych projektów jest dużo, chcesz świadomie tym zażądać. Tutaj nie znalazłem tych etykietek, być może, być może nie zwróciłem uwagi. Przekształcenie zadania projektu, to przed chwilą Wam o tym op o, e, opowiedziałem. Odnośnie planowania, nie ma rewolucji. Tworzymy sobie, tworzymy sobie nasz projekt, tworzymy sobie nasz board, rzucamy tam zakres, określamy, określamy zadania. E, bardzo by się przydał timeline, no nie wtedy timeline jest w, wersji, e, jest w wersji płatnej. Więc jeżeli chodzi o e, planowanie, czy o, o realizację, no to ten projekt jest jak najbardziej, e, to narzędzie ma wszystko, to jest potrzebne, żeby mu Twoje projekty rozpisać, móc zdecydować, kiedy, nad czym będziemy pracować i to dowieść. Pilnowanie realizacji, tu jest to, o czym mówiłem i to, na to warto zwrócić uwagę, że ułatwia pracę poszczególnym członkom zespołu projektowego, gdzie oni, nie pracując jako kierownik projektu, pracują na swoich zadaniach. To jest y, według mnie bardzo ważny widok, no bo, bo tu się operacyjnie dzieje robota, tam się dzieje planowanie. To, to już zresztą o tym mówiłem, to jest na duży plus. Monitorowanie, właśnie, odnośnie monitorowania kilka rzeczy, które są, które są, które są ciekawe w subtaskach. Ciekawy, prosty raport, status update, to są statusy, Progres. Mamy widok, gdzie możemy dla projektu zrobić update statusu i stworzyć taki widok, to jest bardzo fajny pomysł, bardzo fajna rzecz, bardzo prosta, ustalamy status. Tutaj ustawiamy te kolorki, o których Wam mówiłem, ONTRA, on ONTRA. On Załóżmy, że z projektem wszystko jest ok, możemy pokazać pewne, pewne pola i prosto opowiedzieć z projektem w porządku, będzie Pan zadowolony. Możemy dodać tego trochę, trochę więcej, jak nam, jest, jak nam jest potrzebne i tym sposobem stworzyć sobie w darmowej wersji wszystko, co jest, co jest potrzebne. Klikamy powt, wszystko się pojawia i macie informacje o postępach projektu. To jest pod kątem komunikacji i monitorowania, ważne z punktu widzenia sponsora albo osób wyżej. I to się składa w całość. Na liście moich tasków i poszczególnych zadań pracują ludzie z zespołu projektowego, na kanbanach i ustawiania sobie tego pracuje kierownik projektu, koordynator z zespołem też częściowo, a w formę może wejść tutaj, dobra, chciałbym wiedzieć jak to wygląda, jest następująca informacja i to to jest dobre, macie te wszystkie raporty w jednym, w jednym miejscu i można sobie prześledzić historię, tak jak często jak raporty są umieszczane w Wordach, nie w Wordach, w rozproszonych tematach, to jakoś ta papierologia ginie i trudniej jest to um, kontrolować. Natomiast tutaj masz ułożoną historię chronologicznie całego projektu, to po ułatwia retrospekcję, a jednocześnie zabezpiecza przed ściemnianiem. Bardzo przydatny widok według mnie, oczywiście w wersji płatnej są dodatkowe, dodatkowe opcje, natomiast dla większości projektów możesz spokojnie sobie ustalić, jeżeli ustalisz co w tym raporcie ma być, poradzić sobie, poradzić sobie z tym. Ja uważam, że to jest, to jest fajna opcja z dwoma albo trzema, dna, trzema dnami, tak się mówi, w dodatkowym dnem pod spodem, a pod tym dnem jest jeszcze jedno dno i ten progres on ma moc, on ma mot. Jeżeli go wpiąć w całą, w całą komunikację, to będzie najbardziej jak najbardziej przydatne. To o monitorowaniu opowiedziałem, a taski follow, task follow up. O tym wam nie powiedziałem, ważne, żebym pamiętał. A, no jest, jest lista, więc ja przeskoczę tutaj dalej. Spoko. Widzicie, że wyprzedam część rzeczy, jednak zapamiętałem dużo. Taski follow up, czyli tworzymy sobie zadanie do zrobienia. I czasem masz taką sytuację, że chciałbyś pamiętać o tym, że ktoś nad tym robi, żeby ewentualnie wprawdzić mu przypomnieć. W podejściu do zażądania czasem, ja uczę o takie, o tworzeniu takiej liście waiting, czyli na to, 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 to czekam i do czego się przydaje. I to jest właśnie, właśnie odpowiednik. Tworzymy w sobie zadanie create follow up task, czyli tworzymy sobie zadanie, sprawdź co tam się, co tam się dzieje. Możemy sobie je dla siebie, czyli robię sobie przypinajkę, słuchaj, wdelegowałem zadanie, zróbmy, żeby to miało większy sens, mam jakieś zadanie, które komuś chcę, żeby ktoś coś dla mnie przygotował. Przygotować raport. I przypisałem sobie do tego zadania kogoś z mojego zespołu, on nad tym pracuje, ale ja chciałbym wiedzieć, czy on faktycznie to zrobił. I kiedy to zrobił, chciałbym mieć przypominarkę. Tworzę sobie takie zadanie przygotować raport. Tworzę dla siebie. No i bach, mam stworzone zadanie. Ono się pojawi na liście moich tasków do wykonania w kolei. Follow up, on przygotować raport. Czyli upewnij się, że ta praca jest wykonana. Wiecie fami, jak zażądacie jakimkolwiek zespołem, że to jest dosyć przydatna opcja. No i według mnie, znowu, to jest... Pewien przydać, on nie jest um, kluczowy i najważniejszy, ale pokazuje jedną rzecz, że tutaj twórcy tego narzędzia myślą o takich rzeczach prostych, które wykonuje się często, które wspierają, wspierają tworzenie całego procesu. Już w wersji darmowej automatyzowanie jest, automatyzowanie jest prostsze. Czy to jest przesądzające? Tak, dlatego musimy mieć nie. Ale czy jest przydatne? Według mnie jak najbardziej tak. I usprawnia ten proces monitorowania i kontroli jak najbardziej. Rzecz, o której warto powiedzieć, to szablony jeszcze. Z zastrzeżeniem, bo tworzymy swoje nowe projekty, jak tutaj mamy do stworzenia, możemy sobie stworzyć nowy projekt i możemy sobie stworzyć projekt całkiem odwera, rozpisać go sobie, albo możemy wybrać jeden z szablonów. Przyznaję, że przejrzałem część szablonów tylko i mam swoje zdanie odnośnie szablonów. Szablony pokazują tylko wierzchołek góry lodowej. To, co naprawdę się dzieje pod spodem jest istotne. To jest, jak my ten szablon tworzymy i jak na nim pracujemy. No stworzyłem sobie tutaj raport, y, y, szablon projektu cross -trainnego. No i szczerze mówiąc, y, szcz, szczerze mówiąc y, no, dla mnie... Nie, nie, nie niesie to za dużo, za dużo pomocy. Więcej zamieszania, ja się muszę worientować o co w tym szablonie w ogóle chodzi, do czego mi to potrzebne, no, jest jakiś temat, planowanie, kamienie milowe, ale jak to. Szablony bez pewnego procesu, na którym pracujemy, według mnie sens mają, mają taki fobie. Jak tutaj stworzyłem rozpoczynanie biznesu, checklistę, aż, aż sobie sprawdziłem się ciekawości, jak tutaj będziemy sobie robić checklistę rozpoczynania, rozpoczynania procesu. No dobra, mamy tworzenie, tworzenie biznes planu, dobra, udało mi się je zrobić przez przypadek, co mam tutaj ogarnąć. Natomiast, natomiast jak się nad tym troszeczkę zastanawiałem bardziej to można wykorzystać to jak najbardziej do tego, żeby stworzyć sobie swoje własne szablony. Czyli jak chcesz, żeby ktoś pracował według konkretnego planu i według konkretnego szablonu, tworzy sobie szablon, jakie kroki ma wykonywać na, na rozpoczynaniu, tworzeniu projektów, i masz wszystko w jednym miejscu. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, że tym sposobem można robić bardzo fajne kursy dla ludzi, którzy pracują w projekcie, wdrażających ich w ten projekt, albo nawet, nawet więcej. Nie jest to narzędzie do tego zaprojektowane, ale też można, też można tutaj wykorzystać. Więc same szablony, fajnie, że są. Czy do wykorzystania są te, które są w narzędziu? Nie wiem, ja tego, tego nie czuję, nie wykluczam, że istnieje taka możliwość, działania na nich, ale szablon bez procesu i bez przeszkolenia ludzi, jak nad tym pracować, według mnie nie wnosi dużo wartości i trzeba samemu w ogóle rozkminiać, rozkminiać jak, więc to mnie, mnie nie przekonuje akurat, ale jestem gotów pokłócić się z Wami w komentarzach, że to na przykład jest najważniejsza rzecz we Wszechświecie. I podsumowując sobie ten nasz dzisiejszy, dzisiejszy odcinek, jakbym miał ocenić Asanę? Solidne narzędzie, naprawdę na którym można bardzo dużo zrobić. Nawet w wersji darmowej daje w porę możliwości, żeby i popracować nad całością firmy, nad badaniami, nad projektami. Tak jak każde wymaga inwestycji i w nauczeniu ludzi, jak z niego korzystać. Na wejście wymaga trochę większej niż na przykład Trellocryp totalnie proste jak budowa, budowa tlepa, ale widać tutaj, że troszeczkę inaczej też jest pomyślane i widać, że afana też ewoluowała. W poprzednich wersjach wyglądało to trochę inaczej, jest dosyć przyjazne. Nie, prze, nie przechodzimy tutaj przez wszystkie możliwe funkcjonalności, bo na koniec tak w każdym narzędziu istotny wygląd. I pod kątem współpracy projektowej, czy ja to mogę rekomendować, na pewno na start, na start jest dobre. Diabeł tkwi w szczegółach, więc to jest idea kwestii dopasowania. I to o czym mówię zawsze, jeżeli chcesz dopasować takie narzędzie do siebie, sprawdzić, które by działało, które funkcjonowało, to w opisie do tego filmu znajdziesz link do, do mojej oferty doradztwa w tym obszarze, bo narzędzie, jest ważne. Bez dobrego narzędzia ciężko jest, ciężko jest operować. Natomiast ważne jest, żeby to było narzędzie dobrane do tego, do tego czego Ty potrzebujesz. Jeżeli już na podstawie tego filmu jesteś w stanie wybrać, super, daj lajka, daj łapkę, powiedz, że się wydziało. Jeżeli się zastanawiasz nad narzędziami, to kliknij w link i porozmawiajmy, bo czasem to jest trochę bardziej skomplikowana rzecz i tam musimy porównać tych narzędzi kilka. Natomiast podsumowując Afana jaki mogę wydać wyrok, jest spoko solidne. Jeżeli zdecydujesz się zacząć od tej i masz trochę cierpliwości, żeby na początek sobie to ustawić dla siebie i w połowie, jak najbardziej, jak najbardziej tak. Najlepsze, że tak jak każde narzędzie, można je poznawać, poznawać po kolei. Jest kilka narzędzi, które są rzeczy, które są w wersji płatnej, ale myślę, że tutaj zrobię recenzję w wersji płatnej w osobnym filmie, bo ten trwa i tak już dosyć, dosyć długo które też pomagają w planowaniu całości. Plus spojrzenie na w Zdecydowanie, jeżeli chcecie mieć recenzję wersji płatnej, też dajcie znać w komentarzu, żebym wiedział. A w tej strony ode mnie wszystko. Jeżeli potrzebujesz doboru narzędzia, to kliknij w link. Jeżeli chcecie mieć narzędzie, narzędzie wie w na wersji płatnej, napiszcie w komentarzu. Jak Wam się spodobało, dajcie lajka. No i tyle. Powodzenia z narzędziami w świecie Afana czy jakimkolwiek innym.